0: Ahora sí, ¿Cómo damos esto, micrófono conectado, audífonos puestos, cámara encendida y listos para este penúltimo programa del podcast de QB del año 2020, iba a decir 2020, 2021, día 26, domingo 26 de noviembre, último domingo de diciembre, último domingo de este año 2021, ya ha empezado ya las noticias semanales, cambiamos la camarita, ¿dónde está? Wakaba para todos, bienvenidos una vez más a un nuevo streaming de este canal Cube Room. Hoy podcast de QB. podcast que les trae noticias de tecnología, anime, internet, manga, japón, vtubers y e idols Y noticias sexosas por ahí, por ahí incluidas, metidas por ahí, metidas como, como un calzón chino, como un calzón chino esta semana parece que fue una semana pasada, no fue cuando fue que me tuve el. La semana pasada que fue que tuve el. El y el partner, no, el afiliado, y siempre buscaba la forma como meter. No solo meter puntos de canal, sino meter puntos de canal con audios y con videos, y anoche ya aprendí cómo. cómo hacerlo con ayuda de una página y cosas así, así que. La próxima semana van a ver cositas que tengo preparadas ahí. Voy a lanzar el tweet por mientras. Saludos a la gente del chat que están ahí Están escondidos Y por último me tomo una Pausa pequeña para traer agua Y empezar con las noticias de tecnología Tengo poquitas Pero son buenas Así que ya vuelvo Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de QV Con su primera sección Noticias de tecnología, Qué calor hace wey bueno, yo ahora estoy acalorándome. Estoy acalorado acalorado y recién me di cuenta que no he... Desordené aquí las noticias. Me falta, a ver. Aquí está la noticia de WhatsApp. Bueno, vamos a colocar el navegador que no aparece. Navegador... Ahí está, ahí está. Mira qué belleza. Tarán. Taran, Ahí se ve. Perfecto. Vamos con la primera noticia que dice eso. Tengo seis noticias y una interesante que le demos más tarde. La primera dice... ¿WhatsApp? Estos serán los primeros cambios que tendrá la aplicación. A ver... Vamos a ver... De acuerdo con el sitio especializado en filtrar información de WhatsApp WA Beta Info, la plataforma trabaja en cambiar funciones de nueva ubicación para los botones de flash. Eh, o nueva ubicación para las funciones, mejor dicho, para los botones de flash y en rediseñar las funciones de la cámara. En la imagen filtrada en su sitio web se observa cómo los botones de flash y otras funciones recibirán un rediseño general para poder ser abiertos en la esquina inferior izquierda. A ver, se esperará que la función llegue más tarde a la versión estable de WhatsApp también, aunque esto podría llevar un tiempo. Sin embargo, aún no está claro si los usuarios de iOS también recibirán la nueva actualización. Según un informe, el cambio viene con WhatsApp Beta para Android versión 2.22.1.2. Y los usuarios Beta pronto podrían ver la función en acción. ¿Cuál es, la fun ¿Cuál es el flash? No entiendo. Vamos a ver el sitio web, a ver... Ah, no me deja entrar porque tengo un, un bloqueador de anuncio Ña Ña, 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 Ándate a la mierda entonces Cambiar ubicación de nuevas funciones para los botones de flash Y rediseñar las funciones de la cámara Ah, solamente para la cámara, nada más No es que va a tener cosas tan grandiosas como rediseño, los chats o no sé qué cosa Es eso solamente Bueno, primeros cambios, ha tenido muchos cambios Muchísimos, pero los primeros de 2022. Primero en 2022? Puede ser. No me había dado cuenta que cumplimos la meta de los follows. <ríe> Gracias. Thank you very much. Thank you very much. Después lo voy a cambiar. o con la siguiente noticia que dice Huawei Watch D filtra su mecanismo exacto para medir la presión sanguínea de los usuarios. Mira, este smartwatch te va a medir la presión de la sangre. ¿Cómo? Vamos a enterarnos, a ver. A ver... Desde Weibo surge la filtración que termina revelando todo en torno al nuevo reloj inteligente de Huawei, esta vez en dicha red social. Se difundió un video subido al canal de YouTube Creator Studio, donde vemos más detalles del reloj, incluyendo el mecanismo para medir la presión arterial del usuario. Ahí veamos. A diferencia de los relojes de Samsung que exigen una calibración previa, complicada para poder comenzar a medir la presión arterial, los locos de Huawei han desarrollado una correa adicional la cual se anexa a la del Watch D para poder ejercer presión sobre la muñeca y utilizar sus sensores para calcular la presión, Ah, claro. La correa complementaria a grandes rasgos se conecta a una serie de pins internos entre la correa y el cuerpo del Watch D. Al activarse la aplicación para medir la presión este accesorio comienza a inflarse hasta el punto donde puede medir con precisión la presión sanguínea en la persona. ¡Wow! ¿Un reloj te puede medir la presión sanguínea hoy? Bueno, ¿con qué exactitud? No lo sé. Esa es la pregunta que me hago yo. Según la marca, marca la propia filtración para obtener una lectura clara. La persona debería estar sentada en una posición específica con el brazo del reloj tocando el hombro opuesto claro y el dispositivo portátil sin tocar el pecho. Exactamente. El Huawei Watch D vendría en teoría con 32 MB de RAM y 4 GB de almacenamiento. Posee conectividad Bluetooth y su precio de lanzamiento rondaría los 470 dólares. 470 dólares. Un reloj que te va a tomar la presión sanguínea. Claro, yo me hago esa... no puedo evitar hacerme esa... esa pregunta porque generalmente los... Estos mismos relojes, por ejemplo, este, este, este que tengo yo, este Smart Band de Huawei, que tengo de... Perdón, este Smart Band de Xiaomi que tengo yo, que es el... ¿Cuál es? El 3, el 4, no recuerdo. Tengo acá. Tiene, me toma los latidos del corazón, y, pero no. Dice que no es... No reemplaza a un, una medición del, doctor, del del hospital, del consultorio, médico. No reemplaza a un médico. Acá debería ser lo mismo. No, no reemplaza a un doctor, a un especialista, a un enfermero, a una enfermera que te tome la presión sanguínea. O sea, no creo que el doctor te diga, tómese la presión sanguínea de su reloj y traigan el resultado al consultorio, al hospital. Y no creo que si gana así. <ríe> bueno, y así como te tocan, toman el latido del corazón, más adelante te, te miren más cosas de tu cuerpo, la calidad del sueño, como este, por ejemplo. Y después a futuro, muchos más detalles. Instagram permitirá a creadores pasando a otra noticia. Instagram permitirá a creadores elegir si sus fotos pueden o no ser compartidas por terceros y en sitios externos. La American Society of Media Photographers o ASMP eh, logran que Instagram modifique cómo comparte fotos. A ver. Desde PetaPixel nos llega la revelación de que la American Society of Media Photographers y la National Press Photographers Association of, of Photographers, ¿cómo se dice? Photographers? Photographers, algo así. Han impulsado esta inquietud para que Instagram cambie su interfaz, y la presión habría surtido efecto ya que ahora Instagram ha decidido que ahora dará a los titulares de derechos de autor de piezas de contenido publicitadas, publicadas en su red social la opción de decidir si quieren o no que su contenido sea incrustable mediante el ya conocido código embed. Ahora las cuentas de Instagram permitirán a los usuarios decidir si se habilita o no la función de inserción para sus publicaciones, lo que, en teoría, haría imposible que se puedan compartir dentro de sitios web publicaciones como, eh, como una imagen como esta, por ejemplo. A ver, Alisa Calzada, consejera general adjunta de la NPPA, revela que este proyecto lleva más de un año en curso y que ahora por fin los cambios serán implementados. y no sería malo no sería no es que sea malo no sería raro que otros apps como twitter por ejemplo implementen esto exactamente también se, se, se inspiren entre comillas de lo que está haciendo instagram hoy y den esa alternativa también a la gente otra noticia, Samsung planearía abandonar Android para migrar a Fuxia OS en el futuro. A ver. Eh... El relativamente reconocido informante Joyung Kim acaba de usar su cuenta oficial de Twitter para revelar que Samsung está alistando todo para migrar. Más adelante a Fuchsia OS y dejar atrás a Android como plataforma para su sistema operativo móvil. Una revelación que viene a robustecer el rumor eh, lanzado por Ice Universe allá en el mes de mayo de este mismo año donde comenzaron a circular los primeros informes de que el fabricante surcoreano ya se había decidido a abandonar Android. Mira. Google ha estado trabajando en el sistema operativo Fuchsia OS de código abierto por lo menos desde 2016. Justo en mayo de este año vimos a la pantalla inteligente Nest Hub de primera generación ser lanzada como el primer dispositivo corriendo bajo esta plataforma. Claro que aquí dice, por ejemplo, dice Fuxia OS de código abierto. ¿Te acuerdas que al principio Android también era de, era de código abierto? ¿Y qué pasó ahora? Ya no es tan de código abierto parece. Lo mismo que esa pase con fucsia. ¿Pero cómo será fucsia? ¿Será mejor? ¿Será peor? ¿Será algo distinto? Distin ¿Diferente? ¿Mejor? ¿Más bonito? Lo mismo pero más bonito. Siguiente noticia. Dice Amazon descubre que la gente ya no usa sus bocinas. Echo ni a Alexa. La noticia salió esta semana... Y está muy interesante, dice, los colegas de Bloomberg acaban de publicar una investigación muy interesante donde los chicos han filtrado una serie de documentos internos y memos de Amazon en donde se marca el trayecto de cómo han venido analizando la evolución de Alexa y el uso de su dispositivo Echo. Todo para encontrar que los consumidores en realidad cada vez se muestran menos activos e interesados en el uso del asistente inteligente y sus dispositivos compatibles. A grandes rasgos, las proyecciones financieras de la compañía apuntan hoy en día a que sus altavoces inteligentes solo crecerán un 1,2% anual en su volumen de ventas algo lejos de sus mejores momentos comerciales. Sin embargo, uno de los puntos de mayor alarma que encontró Amazon es que entre el 15 y el 25% de los usuarios... En realidad dejan de usar su dispositivo Echo después de solo una semana de adquirirlo. Los documentos filtrados de Amazon revelan que encontraron en los resultados de sus estudios que la mayoría de las personas solo usan sus parlantes inteligentes Echo para reproducir música, configurar un temporizador o para encender y apagar las luces en hogares inteligentes. Todo en buena medida debido a un curioso fenómeno donde los dueños de un dispositivo compatible con Alexa al parecer solo utilizarán a lo largo de todo su periodo con ellas únicamente las funciones que aprendieron durante las primeras tres horas de uso. Ah. Entre la información descubierta encontramos que Amazon tendría dos problemas principales con Alexa. A ver, la preocupación por la privacidad de los usuarios lo que explica por qué en Amazon terminaron integrando un botón físico para desactivar el micrófono de las bocinas eh, con sus últimos modelos. <risa> y segundo, las personas no encuentran realmente útiles los parlantes inteligentes. Donde sí, hay muchas funciones, pero dar con ellas y configurarlas puede ser un proceso enredado. Y si no los consumidores no lo aprendieron en las primeras tres horas, es casi un hecho que jamás las usarán. A eso falta sumarle el problema permanente de que Alexa y otros asistentes inteligentes no siempre entienden lo que dice el usuario, lo que lleva a episodios recurrentes y frustrantes donde el asistente no hace lo que se le ordena. Hmm. Claro, la novedad es muy buena cuando es nuevo, pero después de una semana ya como que... Ah, lo dejas ahí, igual pues pasa con muchas cosas, tú compras algo... Cuando es novedad te parece espectacular, grandioso. Pero después de un tiempo, de unos días o semanas, ya no es tanto. Ya te acostumbraste a él. ¿Eso está pasando con Alexa? Eso mismo. Quizás tiene demasiadas características que no, uno no usa diariamente. Vamos con la última noticia. TikTok Kitchen es real. La primera cadena de restaurantes oficiales del APP. Esta noticia debería parecer noticia interesante, ¿no? acá, Así que la voy a tirar para allá. Terminamos la sección de noticias de tecnología y pasamos a la sección de noticias interesantes. Tengo dos noticias, la primera ya leí el titular. TikTok Kitchen es real, la primera cadena de restaurantes oficiales de la ABP. Se parece como al... Iba a decir donalds. Al Mierdonalds. A ver. A ver, dice. Todos sabemos que TikTok pasó por momentos verdaderamente complicados en el pasado, sobre todo durante la administración de Donald Trump, donde estuvo a punto de ser vendido a otra empresa. Pero ahora todo eso ha quedado en el pasado y parece que la plataforma está viviendo uno de sus mejores momentos a nivel global dentro y fuera de Asia. Hoy de hecho tenemos una de las mayores muestras de ello con el lanzamiento de TikTok Kitchen, un experimento comercial que representaría la primera cadena de restaurantes oficiales de esta aplicación, aunque el concepto en realidad, en realidad no es tan directo ni tradicional como cualquier pens cualquiera pensaría. Cerré la puerta, así. A ver, ¿de qué trata TikTok Kitchen? Vamos a ver. Según reporta una publicación de Bloomberg, TikTok se encuentra en vías de asociarse con una empresa llamada Virtual Dining Concepts, con la que trabajan en el concepto de la cadena TikTok Kitchen. Se trataría de una serie de cerca de 300 restaurantes para su lanzamiento con miras a llegar a las más de 1.000 locaciones para el cierre de 2022 en Estados Unidos. Lo curioso es que no funcionaría como un McDonald's o alguna franquicia tradicional por el estilo, ya que estos puntos de consumo en realidad serían locales dedicados únicamente a entregar comida a domicilio. Ah, Mira, tienes una plataforma con mil millones de espectadores mensuales que están constantemente comprometidos como muestran los números. Es la primera vez que existe una marca como esta, una audiencia de cientos de millones de personas. Es lo que marca el cofundador de Virtual Leaning Concepts, Robert Earl, en declaraciones para Bloomberg que terminan confirmando la existencia actual del proyecto. Para existir, TikTok Kitchen y distribuir los pedidos utilizaría como base las instalaciones de algunas cadenas ya existentes, con sus procesos estandarizados como Bucari, Beppo y Bertucci. Estos sitios cocinarían platos en tendencia como la pasta feta al horno o creaciones hechas en freidoras de aire. Lo que sea que se ponga de moda en la plataforma, con una rotación trimestral en el contenido del menú. Incluso se habla de la posibilidad de que los propios creadores de contenido en TikTok puedan viralizar algunos platillos. Mismos que serían seleccionados por la cadena de restaurantes para venderlos a domicilio. Los creadores de las recetas podrían recibir un bono o compensación por la contribución al negocio y así se crearía un modelo de negocio sustentable. Claro, el TikTok va a ser comida a domicilio. Wow. ¡Guau! Wow. Y mira, aquí se ve un ejemplo, una especie de, de fideos en caja, no sé, un jugo con hielo, no sé. Una hamburguesa tipo McDonald's, no sé, bueno, ahí está. Aunque le interese en un futuro, si veo un local, podría ir ahí a probarlo. Para invitar, o podría pedir para comer en vivo comida de TikTok si este que llega a Chile. TikTok, eh, ¿cómo se dice? Vamos oh, con la siguiente noticia interesante, la última dice: ¿convertir excremento en criptomonedas? Este inodoro lo puede hacer y te sorprenderá cómo, vamos a ver cómo, porque yo me imagino cómo convertir una cosa en otra, vamos a ver, un edificio autosustentable en Corea del Sur trabaja con excrementos que terminan convirtiéndose en criptomonedas. La idea la llevó a cabo Choi Yaiwon al frente del equipo de diseño de Science Walden, creando un inodoro con este fin. Por más escatológico que se lea, tiene su lógica. A ver, Cho es profesor de Ingeniería Urbana y Ambiental en el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan. En 2015 diseñó un inodoro ecológico que se conecta a un laboratorio utilizando excrementos para producir biogas y estiércol. Primero, si alguien está comiendo, escuchando esto o, por, o viéndome, por favor, disculpen. El inodoro se llama B.B., como lo explica Reuters en una entrevista que le hizo este año a Cho. Es un acrónimo de las palabras abeja y visión. B.B., claro. A ver. Los universitarios van al edificio a hacer sus necesidades. Gracias a una bomba de vacío, las heces van a parar a un tanque subterráneo reduciendo el uso de agua. A ver. Posteriormente, los microorganismos descomponen los desechos, convirtiéndolos en metano. Este es utilizado como fuente de energía para el edificio con el que se alimenta una estufa de gas, una caldera de agua caliente y una celda de combustible de óxido sólido. ¿Cómo se pueden ganar las criptomonedas? A ver, el profesor Cho creó una moneda virtual que puede utilizarse en el campus universitario. Su nombre es el Jigol, que significa miel en coreano. Ah, qué maravilla. Cada persona que utilice el inododo obtiene 10 GB diarios, y con ello puedo comprar lo que quiera, o sea, cagas y compras, maravilloso. <risa> Vas al baño a defecar y obtienes dinero, mire qué bueno, y puedes comprarte un cafecito de la mañana. El equipo de Italia es el inododo, ves ahí se ve. El equipo del profesor Cho trabajó en dos todos el BB Walden 1.0 es más pequeño que los todos habituales, y es básicamente el que se utilizó para la primera experiencia en la UniST. Este aparato convierte las heces en un material seco e inodoro gracias a un secador y una almohadora, amoladora en la parte inferior, no sé qué es una amoladora. Entre sus características básicas destaca el que el asiento se reconfigura para permitir una postura más natural para el usuario. Los ingenieros crearon posteriormente el Walden 2.0, que eliminó tanto el secador como el sistema de molienda. Es el actual en el edificio autosustentable. Su estructura permite succionar las heces como una aspiradora enviándolas al sistema de producción de energía. Ah, se requieren solo 0,5 litros de agua, una cantidad menor a la de los servicios comunes. Además, posee una lámpara ultravioleta que sirve para desinfectar la taza de linodoro, el asiento y la tapa. Mira qué genial que desinfecta el hollín. Cho le, le, le explicó a Reuters que una persona promedio le feca cerca de 500 gramos al día, lo que se puede convertir en 50 litros de gas metano. Esta cantidad generaría 0,5 kilowatts de electricidad, el equivalente para conducir un automóvil 1,2 kilómetros. Si pensamos fuera de la caja, dice el profesor Cho, las tienen un valor precioso, precioso para producir energía y estiércol. He puesto este valor en circulación ecológica. Sapo Perro, muchas gracias. Tú eres el primero que ha dado un beat. <risa> wow, nunca supe que tan pronto sucedería. Gracias, Sapo Perro. Gracias por apoyar este podcast. Próximo año continuamos con todo. Muchas gracias y bienvenido de vuelta acá. Gracias, gracias. Y tal como estaba contando, más adelante voy a. Estoy preocupándome de los puntos de canal y todo eso. Así que, de a poquito vamos. Thank you, thank, you, thank you. Gracias por el grande. Más adelante voy a hacer que, que se lean los. Que se lean los. como se llaman los? Los bits y todo eso. Cuando te activaron los de los subs y los bits? La semana pasada fue. La semana pasada. La semana pasada fue el día viernes, creo que fue. ¿O no? Creo que fue el viernes. Sí. Bueno, esas han sido las noticias interesantes te, te usarías. Uh -huh. Uniendo todo para obtener criptomonedas. Bueno, es una moneda fácil de... De... <ríe> si sí, para comprar tu cafecito en la mañana. Llegas a la universidad, te vas al baño, defecas y tomas tu móvil y te compras tu café. Mira qué, qué fácil. En vez de ir a defecar a tu casa, <ríe> vas a defecar al baño de este, de este instituto. Mira qué bonito. Bien, una vez finalizadas las noticias interesantes, nos vamos con la, la pausita y volvemos con las noticias de anime en un minutito. Bien, estamos de regreso acá en el podcast de QV, el, el penúltimo, este es el penúltimo, sí, el penúltimo podcast de QV creo, del año. Si es que no, el domingo pasado el que viene hago el, el podcast de la lectura del char de anime que se viene para invierno 2022. Si no, si lo hacemos el día sábado o viernes, el domingo habría podcast de Cube, último capítulo. Noticias de anime entonces, aquí está. Hay algunos, varios estrenos tengo aquí que vienen para enero, por ejemplo, Kaien Kaihatsubu no. Perdón. Kaijen Kaihatsubu no kuitsu. san es un anime que se viene el 8 de enero de 2022. A ver. ¿Esto de qué trata? Eso me interesa, quiero saber las tramas. Ahí está la imagen promocional, promo. Aquí está la típica sello, la Mao siempre, la que está. Todas las temporadas está Mao aquí. Tanto trabajo le dan a esa, esa, esa sello, ese waifu iba a decir. Debe ser muy buena. A ver, ¿de qué trata este anime que se llama Kajin Kajatsubo no Kuroitsu? Me cuesta leerlo. Dice el manga se centra en Kuroitsu, una investigadora asistente en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Superhumanos de Agastia, una organización secreta malvada que lucha contra los héroes que intentan salvar el mundo. Kuroitsu lleva una vida muy ajetreada en Agastia, siempre lidiando con las absurdas peticiones de sus jefes, haciendo presentaciones implementando nuevas características en los superhumanos, y obligada a conseguir resultados dentro del tiempo y el presupuesto asignados para cumplir con lo que piden. Eso sí, sin vacaciones. Esa es la diferencia, sin vacaciones. ¿Cómo será esto? No lo sé. No tengo la menor idea. Tiene muchos personajes, se ven aquí. Me imagino que será la chica que está acá, o no. O la chica que está acá. Una de esas será. Ahí está, Kaijin Kaihatsubo no Kuroitsu. Para 8 de enero de 2022. Ahí está. Otro de los animes que se viene también para enero es Keina... Es, no, se llama In the Land of Little. Esto se estrena el día... A ver... cuando Ah, más adelante dice, vamos a bajar aquí. O no dice... Ah, dice enero solamente, no dice la fecha todavía. Bueno, igualmente lo leí. Este anime trata de lo siguiente, a ver, dice... Tras ser conectado al sistema de soporte vital después de un trágico accidente... La única libertad de Keina Kagami proviene del BRMMO RPG Lidl. Un día su sistema de soporte vital se desconecta y Keina fallece. Cuando se despierta se encuentra en Lidl 200 años en el futuro. Como la alta elfa Keina con habilidades perdidas pero con unas estadísticas increíbles, deberá forjar relaciones con los habitantes de este nuevo mundo, que sorprendentemente incluyen a los personajes niños entre comillas que ella misma diseñó. Está a punto de comenzar una historia de aventuras ¿No se ve la, la noticia? Estoy leyendo y no se ve, ahí sí Sí, sí, gracias, perdón, me, me di cuenta recién <ríe> Tengo un monitor acá al lado Gracias por el aviso, Hugo Iba aquí Está a punto de comenzar una historia de aventuras Con una niña transportada al mundo de un videojuego Y las sonrisas y lágrimas que comparte con sus extravagantes compañeros Tiene esta imagen promocional de acá, así la voy a mostrar sí, Se ve media rara como de espalda No sé Si sí, suena como el típico Isekai Persona que fallece y va a un Isekai <ríe> Ahora, cómo se conecta eso a un Isekai no lo sé Si te da como un soporte Así tipo un VR, no lo sé Porque la, la chica original está, como entre comillas, en coma Siempre sí, está conectado a un sistema de soporte vital La waifu en coma en Enero 2022 no dice cuándo Así que más adelante saldrá la fecha y lo voy a volver a leer Otro de los animes que se viene para este enero Es el Attack of, Titan, Attack of Titan Season Part 2 Esto se viene el 9 de enero Este va a ser uno de los ya bien hypeados No sé cómo salió la temporada final parte 1 Yo no he visto nada de este, de este anime así que no Me spoilearon mucho por eso la siguiente parte de la épica conclusión de Attack on Titan se acerca con el estreno de Attack on Titan Final Season Part 2. Y para que los fans comiencen a entrar en este modo de emoción, la cuenta oficial de Twitter, mostró un trailer, ya, ya, ya. Ya, la primera parte se emitió en diciembre de 2020 a marzo 2021. Ah, fue un año antes. Perfecto. Con estudio mapa. Ahí está. Esto es para el 9 de enero. Perfecto. Ahí está. Los fans de los titanes. Se supone que ahí termina. O si dice, se una. o, o quizás después habrá una tercera parte. No lo sé. Aquí hay otro anime que se llama. Sala Man's Club. Esto es para el 22 de enero. Es un anime imagino de deportes. Dice. Aquí está la imagen promocional. Y veamos de qué trata. Dice. La historia está centrada en los componentes de un equipo de badminton de cierta empresa donde trabajarán a diario pero también dedicarán su tiempo a este deporte. El protagonista será Mikoto Shiratori, quien era un niño prodigio de, del badminton hasta que cierta derrota en su época de preparatoria e instituto lo hundió hasta tal punto que nunca logró superarla como para dedicarse al deporte profesionalmente. Hoy en día trabaja en el departamento de ventas de Sunlight, una empresa de bebidas y sigue jugando al badminton, pero solo como aficionados, por supuesto, porque fue muy chocante la, la derrota. Hmm. Pero eso lo hace solo el aficionado. Bueno, típicas historias de anime. Ahí está. Esto se estrena el día... ¿cuándo? 22 de enero. Oficinistas que juegan badminton. Mira qué bueno. Trabajan de día, juegan badminton de noche. <ríe> Otro anime que se viene para enero... ¿así este? Ah, ¿sí este también. Es el Ido Dori Midori. Aparte que se, este se estrena el 4 de enero. Y aparte se mandó un concierto que aquí está. No sé si el, es un preview del concierto. No Limits Color, ¿eso significa? Ah, no. Un cuarto concierto en directo se llama Idodori Midori en Live 21, Episodio 24, No Limits Color. El grupo se presentó en el Haneda en Tokio el pasado 31 de octubre y fue el, el show fue su primero con audiencia en dos años, claro, por la pandemia, por supuesto. Lo bueno de esta franquicia es que hay una, una, una cara conocida, que es ella la Honoka de los Live la famosa Eminita. Sí, la chica de la película esa. <ríe> no puedo evitar recordarla. Claro, no la encuentro parecida. Pero ella hace la, la, la sello de la, de la que toca la batería. Porque no es que ella toque la batería. A menos que haya cambiado mucho. Pero parece que la veo ahí tocando la guitarra. No creo que sea ella. No me imagino a, a Honoka tocando la guitarra. Bueno, a lo mejor sí. Tiene que verlo con detalle. A menos que haya adelgazado los, los cachetes. Los cachetes de la cara. Está Mau de nuevo. Imper, imperdible. Estos son como tres grupos. ¿Y esto de qué trata dice aquí? ¿De qué trata? A ver. La historia se desarrolla en la preparatoria Instituto Mai Gajara, asociado a la Universidad de Música Mai Gajara, o la Mai Mai, como se conoce popularmente. Aquí los estudiantes estudian para triunfar en el mundo de la música, pero un rumor dice que quien haga la mejor actuación en el festival escolar recibirá una misteriosa partitura. Nadie sabe de dónde sale el rumor, pero todos quieren ganar por si acaso. Al igual que el resto de estudiantes, Ido Dori Midori se prepara para ganar el festival. Vamos a ver un poquito más del concierto. No, no me pongo el audio, obviamente, porque me va a llegar el, el band de YouTube. <risa> se ve bien, se ve genial. Voy a tratar... No sé cómo será la música de estas bandas. A lo mejor será buena, será mala. Lo buscaremos ahí en... En punto. ¿Cómo se llama? nea.si. Nia Torrens, en Nya <risa> lo buscaremos en Nia Torrens. lo dejaré ahí pendiente Para el siguiente estreno que se llama Atasha Kawajiri Kodama Daiyo Se estrena 14 de enero, no, no es 14 de febrero, es 14 de enero A ver, dice La web oficial de la adaptación televisiva animada del manga Atasha Kawajiri Kodama Daiyo Dangerous Lifehacker no Tadaletta Seikatsu de Kodama Kawajiri y ha revelado el equipo de la serie en la primera imagen promocional y un video que de momento solo puede verse en Japón. El anime se estrenará el 14 de enero a las 1.25 como parte del programa Exit TV Food. No Shinsaku Meisaku Wapompon Mise Makuri de Fuji TV, tremendo nombre. También podrá verse dos episodios de forma anticipada al día antes, 13 de enero, vía el servicio FFOD. Llegando posteriormente de forma normal tras su estreno en televisión al mencionado servicio, TVN y Giao. Ahí está la imagen promo. ¿De qué trata esto? Vamos a leer. Aquí dice que Aoi Yuki pondrá la voz a la protagonista. La famosa Aoi Yuki, la voz de Madoka Mágica. La voz de la arañita. La voz de Dice Kai de la arañita. La voz de uh, ¿Cuántos personajes? Del trapito de. Eh, ¿Cómo se llama este anime? De, ¿Cómo se llaman estas chicas que jugaban juegos Del club de juegos Asobia Sobase El trapito de Asobia Sobase <risa> Muchos roles, montonazo de roles Ya, este manga este, trata, Aquí vemos de qué trata El manga es un ensayo inspirado Por la propia vida de la autora Y lo protagonizan en y su vida diaria En la que prima el alcohol La comida grasienta Excesivamente salada Los dulces y el sanear cuando puede Eso es mi vida en mi vida ha retratado aquí. Perfectamente. La vida de varios de acá, ¿cierto? Estoy seguro. Ahí está. Ese está tan entretenido, se usa entretenido. Relajado, ojalá sea cortito. Ojalá que no. Pero suena entretenido. A ver, hay más estrenos aquí. Hay dos estrenos más, dos más. El anime Insai Aruaru Monogatari se estrenará el 14 de enero en YouTube, este es otro anime que es de YouTube, promocionando la ciudad de Insai en Chiba, que es típico en Japón que haya animes que promocionen ciudades o lugares, es muy típico. A ver. La web oficial de la adaptación televisiva animada animada, perdón, del manga Inasi Aruaru de Yuji Nakamura, titulada Insai Aduado Monogatari, centrada en promocionar Inside Ciudad de Chiba, ha revelado que su estreno está previsto para el 14 de enero vía YouTube. ¿De qué trata esto? El manga es un 4, estrenado en 2019. Pero estoy tomando agua. Y que hasta la fecha cuenta con 11 capítulos protagonizados por Shirushi Nishizumi, una niña de 10 años que vive en Inside. La niña un día conoce a un alien que se estrena en la ciudad y este necesita conseguir energía a para poder poner de nuevo en funcionamiento su nave y volver a casa. Ah, claro, y el y el ovni y el extraterrestre va. justo cayó en la ciudad y va. Y la van a. lo van a invitar a recorrer la ciudad, sus zonas turísticas. Y de eso trata la promoción de la ciudad de inside En Chiva. ¿Cuál es el extraterrestre aquí? No sé. Quizás sea ella. Quizás sea ella. No tengo idea. Sí, animes relajados pero para japoneses. Y generalmente no, no llegan acá, no se toma la molestia a algunas personas de traducirlo. El siguiente anime estreno es anime, anime Q. ¿Cómo se dice esto? Q. Yo lo digo Q. Deja un tráiler, ya. Se estrena el 7 de enero. Puede verse en Crunchyroll. A los que le gustan las cosas legales. La adaptación televisiva animada del juego para smartphone Q de Entertainment ha revelado una nueva imagen promocional y un nuevo tráiler de cara a su ya próximo estreno el día 7 de enero de 2022 en el bloque Animeism de MBS y TBS. También Crunchyroll la tiene ahí, parte de su temporada de invierno. Ahí está, Q. ¿De qué trata? Dice: La historia la protagonizan 16 chicas aspirantes a ser actrices de voz. Que lucharán por cumplir sus sueños de ser famosas en el mundo del anime. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué, qué bonito. Ahí está un montón de sellos. Cuatro, aquí hay cuatro. Ajá, aquí hay ocho. Hay ocho solamente, son dieciséis. Son dieciséis chicas. ¡Maldición! ¡Qué horror cometiendo cambiar la escena! poco noticias de anime generales, esta, anim esta noticia salió esta semana, dice Rurouni Kenshin tendrá un nuevo anime para TV, a ver dice, el Jump Festa 2022 evento organizado por Shueisha, reveló este domingo una noticia totalmente inesperada, el manga Rurouni Kenshin de Novo Hiro Watsuki, casi un manga cafunado casi, tendrá una nueva serie de anime producida por Lilen Films, el evento no reveló más detalles, pero Aniplex, Presentó un primer video para anunciar el proyecto. Perfecto. A eh, mí, yo soy fan de Runa de Engine, del anime de los 90. No sé cómo será este anime. Ojalá no esté al al, al como se llama la animación, te, al, a la altura de, su, de, lo, de lo genial que es este manga. Lo genial que es. Muy bueno, muy bueno. Muy buenos Rudonikenshin, weón. Yo soy absolutamente fan. Un día podríamos verla en streaming. Sí, podríamos verla en streaming. Seis capítulos semanales. La vemos como en seis meses, pero vale la pena, vale la pena. Antes de su estreno, pues podríamos verla así antes de su estreno. Esta noticia también salió esta semana Y dice. School Days tendrá un romántico, entre comillas, maratón. Esta noche buena en Japón. La VTuber Cotonoja lo estará viendo en Abema TV. Este año Japón tendrá una navidad muy fría, con Tokio alcanzando temperaturas de menos 5 grados centígrados. Es la ocasión perfecta para meterse bajo el kotatsu, comprar un cubo de pollo frío, <ríe> de, como de, de, de Kentucky, frito, perdón, pollo frito, y ver un maratón de un anime muy navideño, School Day. Sí, ese lo vimos en streaming esta semana, el día miércoles y jueves lo vimos, 6 capítulos diarios, estuvo genial, genial, espectacular. Valió mucho la pena. Por eso quiero ver más anime en streaming. Una colaboración entre Abema TV y Kotonoha permitirá que esta curiosa fiesta navideña ocurra en Japón. Y todos podrán verla junto a la VTuber. Sí. Pero no es que la hayan visto que yo estaba viendo, por ejemplo. Como que ella nada. Claro, me parece que ella lo vio. Lo vio. Mira, mira, imagínate, este streaming son de 6 horas 11 minutos 35 segundos. Ahí está hablando. Ella es la Cotonoja, tiene el pelo cambiado, sí. La Seiu de, de. supone que es la Seiyu la que habla ahí, pues me imagino. Este será el sexto año consecutivo en que Abema TV haga un maratón de School Days y probablemente será el último. ¿Por qué no sé? ¿Por qué será el último? Horrible. Aunque es una verdadera pena que desaparezca esta tradición navideña, siempre nos quedarán los recuerdos. Si quieres ver la serie Junta a Cotonoja. Ella empezará su stream a las 6.40pm hora la de Japón del 24 de diciembre O sea, pasado navidad ahí en streaming Perfecto, mira Ahí está Nosotros vimos Cool Days acá en streaming esta semana Así que dos días antes de navidad Me valió muchísimo la pena, estuvo genial Y quiero hacerlo como tradición El próximo año lo haremos lo mismo En diciembre, <ríe> veamos School Days, school Days, no con la misma velocidad como lo vimos, pero verlo, por ejemplo, los tres capítulos semanales. Así me gustaría verlo después. Comic Can't Communicate seguirá siendo amigos en abril de 2022. Esta noticia también salió esta semana y y veo gente que se alegró mucho. Netflix contará con la segunda parte de la serie. Después de la emisión del capítulo 12 de Comic Can't Communicate... La producción confirmó en su cuenta en Twitter que la serie seguirá en abril de 2022, lo que le dará más tiempo a Comey de conseguirse más y más amigos en su intento por llegar a 100. Junto con el anuncio se publicó un nuevo trailer mostrando a Comey haciendo su mejor esfuerzo como siempre lo hace. Ahí parece que el último capítulo salía esta escena, esta que mostraba, le decían, vamos, que hable. Decía que mostraba el, el, la hoja que decía para 2022, para abrirse, eh, eh, se mostrará la segunda temporada. Así que ahí está. Antes del estreno del capítulo, Netflix ya había confirmado la emisión de la segunda parte de Comic Ant Communicate, aunque no le había puesto una fecha ni confirmado si los capítulos saldrían semanalmente como con la primera mitad. Ahí está. Bueno, ¿para qué decide que trata este anime? Yo no me considero muy fanático de esta franquicia porque... Si esta chica quiere tener amigos pero no habla, eso es lo más raro. Todavía no, no habla mucho, pero pero no, no, no está mal no es malo, pero no es lo que yo pensaba. Pero igualmente lo veo, lo veo cuando lo a la Tamkami, en el canal de la Tamkami, ahí lo, ahí lo veo yo. Lo que me está haciendo falta, voy a decirlo después de, de esta noticia porque no, 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 es para, no es para que lo escuchen los demás. Por último, las chicas caballos de Uma Musume Pretty Derby tendrán sus propias bebidas energéticas. A ver... El próximo febrero hará un año que Uma Musume Pretty Derby lanzaba su juego para teléfonos móviles celulares, el cual pone a los fans a entrenar a un grupo de chicas caballo, tanto para sus carreras como para sus actuaciones. Y para eso hace falta mucha energía, ya que desde la marca de bebidas energéticas Son, han anunciado que lanzarán bebidas colaborativas con la franquicia. Bajo el nombre Son Tugness. no sé cómo se dice, Dugnes, cómo se dice esa palabra... Estas bebidas emulan la bebida Tugnes 30 del juego que da 30 puntos de resistencia a las chicas que la usan, y están decoradas con ilustraciones de las chicas de la franquicia. Y ojo, ojo, no solo hay inspiración en la lata externa, sino que además la bebida es un nuevo sabor para la marca con un 1% de zumo de zanahoria y un 10% de zumo de naranja, muy apropiado todo. Oh, esa combinación está buena, naranja con zanahoria. Creo que he probado yo jugos así... Pero no recuerdo el sabor, pero son para mí tolerables. En total habrá 16 modelos diferentes lanzados en dos tandas. Una primera el 15 de febrero, en la que aparecerán Special Week y Silent Suzuka. Y una segunda con Tokai Yo para el 1 de marzo. El 15 de marzo se podrá comprar en Amazon Japón un pack con todas las latas en una caja especial para coleccionistas. ¿Se podrá comprar internacional? Yo me la compro, me la compro. Si se puede comprar internacional, me las compro. Ojalá no sea extremadamente caro, sí. Pero yo con Amazon no sé cómo no puedo pagar tanto impuesto, eso es lo bueno. Porque va incluido también a veces. No es tan tramitoso como el teclado que compré hace poco para copiar y pegar. Este que tengo acá. Que fue, sí que fue tramitoso la compra de esto. Por internet. Me llamaron del aeropuerto y un montón de cosas más. Después lo voy a mostrar, voy a hacer una, una, una review de esto. Que es y para qué sirve, entre comillas, y que sirve para algo. Ahí está, mira, son 16 latas, cada una con su caballa. Ahí está la chica, la, la Golden... ¿Cómo se llama? Golden... La que da las patadas cuando gana, llega en primer lugar. <ríe> golden Ship, no me acuerdo, Golden Week Ahí está. Si sí, sí, pueden comprar internacional, yo me las compro. Me las compro. Voy a estar pendiente de esto, de Amazon. Claro, Amazon Japón, sí, no creo que se pueda... Si Amazon Japón, no creo que se pueda comprar a Latinoamérica. Bueno, una pena. Una pena. Esas han sido las noticias entonces de anime. En esta ocasión y nos tomamos una pausita para volver con las noticias de Japón como te adoro. Ya vuelvo. Estamos de vuelta acá en el podcast de QV Podcast noticiero Taku de los domingos Ahí, 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 ahí Con bueno, la sección noticias de Japón como te adoro Tenemos, no tenemos tantas noticias Como antes, pero hay pocas Pero lo bueno, todos, todos sabemos que es por las festividades Pero aquí están las, Así que vamos a leerlas, la primera de todas La más trágica de todas, entre comillas Bueno, es trágica, sí Dice, Japón Un sujeto se rompió la cadera ...mientras huía tras manosear a una joven... ...uh... ...karma... ...karma es karma quizás... ...el pasado 15 de diciembre por la mañana... ...un empleado de la estación Minami Senju... ...de la línea Hibiya... ...del metro de Tokio... ...en el barrio de Arakawa, Japón... ...informó... ...de que un hombre estaba huyendo... ...en calidad de agresor a través de las vías... ...se cree que el hombre saltó hacia las vías... ...a la línea de mercancías JR que se ubica a unos 10 metros por debajo de las vías por las que huía y fue trasladado al hospital con heridas graves, incluida una fractura de cadera. El video incrustado muestra con lujo de detalles una representación de lo que sucedió. Yo tuve la fortuna de verlo, pero ya no está disponible lamentablemente porque es gráfico. Un medio de noticias habló con la persona que tomó la fotografía del hombre tendido en las vías cerca de la estación de Minami Senju alrededor de las 8.20 horas del día 15. Vi a un hombre tendido en la vía, boca abajo con las piernas dobladas, pensé, ¿qué? ¿Acaso alguien se quedó dormido allí? Todo comenzó unos minutos, cinco minutos antes de que se grabara el video en cuestión, cuando un empleado de la estación de Minami Senju de la línea Hibiya del metro de Tokio, en el barrio de Arakawa, Tokio, informó de que un hombre estaba huyendo en calidad de agresor en la mañana del día 15 de diciembre. Según el Departamento de Policía Metropolitana, en la mañana del día 15 de diciembre, un hombre de unos 50 años agredió sexualmente a una mujer de unos 20 años manoseándole los pechos dentro del vagón. Wow. Cuando los dos se bajaron en la estación de Minami Senju, el hombre saltó de la andena a las vías de la línea Jibilla y huyó. Se cree que entonces saltó de la línea Jibilla a las vías de la línea de mercancía JR y en unos 10 metros por debajo de las primeras, pero su cuerpo no aguantó la caída. El hombre fue trasladado al hospital con heridas graves, incluida una cadera, cadera rota. El hombre declaró que efectivamente había agredido sexualmente a la mujer, y el Departamento de Policía Metropolitana tiene previsto investigarlo bajo la sospecha de que ha violado la ordenanza contra las molestias en más ocasiones. Es típico eso. Pero tal como les digo, el video no está disponible porque mostraba que el tipo iba huyendo, estaba aquí el su suelo, aquí estaba el, la vía, corría, lo, agarra, lo iban a agarrar, se, se colgó y se soltó y cayó volteándose y cayó, como dice aquí, boca abajo. Por eso lo quitó YouTube porque era explícito, pero afortunadamente lo vi. Vamos con la siguiente noticia, Japón arrestan a un hombre por intentar robarse una máquina de gacha. Esa es que pasamos de la, la noticia Japosai de la semana, pero terminó mal. <ríe> termino mal. Ya. El pasado 21 de diciembre, por la mañana en Japón se detuvo a un, a un desempleado de 26 años por robar una máquina Gashapon, que es una máquina en la cual tú introduces una moneda y giras una perilla para recibir una cápsula al azar con un premio dentro, como un gacha de la vida real. Tipo Genshin Impact, así con mercancía en un establecimiento comercial de Tomakomai, Hokkaido. El hombre de 26 años, sin domicilio fijo y actualmente sin empleo, ha sido detenido como sospechoso de robo. Se sospecha que un hombre robó la máquina Gachapón de un área de descanso en el primer piso de un complejo comercial en Tomakomai, alrededor de las 10.35 horas del 21 de diciembre. La máquina que robó tenía cerca de un metro de altura y contenía 141 Super Bowls y 1.800 yenes de recaudación del día, unos 16 dólares estadounidenses. Según la policía, el hombre llevaba una venda en los ojos y huyó con la máquina al hombro. ¡Puah! ¿Cómo es eso? Salió de las instalaciones y se dirigió al pasaje de conexión con la estación JR Tomacomay. Cuando el dependiente vio la máquina gallapón en el suelo del pasillo, el hombre salió corriendo y cuando el dependiente lo interceptó respondió ¡No, no la he robado! El comerciante denunció el incidente a la policía que patrulló la zona y encontró a un hombre de aspecto similar al denunciado por el comerciante que fue interrogado voluntariamente y detenido el día 28, 21 por la noche, perdón. 28, 28. El hombre negó parcialmente las acusaciones diciendo que efectivamente tomó el objeto en cuestión pero que no tenía intención de robarlo. Bueno, si tomas algo que no es tuyo y te lo llevas estás robándolo. Creo que querías llevar a la otra parte, no sé, a la sombrita, no sé. <risas> Ponerlo al sol, no sé, no sé qué querías hacer. A lo mejor quería inter intervenirlo para sacar algunos premios y después dejarlo donde estaba, quizás. Siendo abogado del diablo, quizás pueda ser posible. Ahí está. Los gachapon. Vamos va a tener que hacer la técnica de Latinoamérica, amarrarlos con cadenas. <risas> o un poste para que no se lo lleven ahora. Bueno, no es, afortunadamente esta noticia no es algo de, de cada día. No es pan de cada día. Japón enfrenta un significativo aumento de casos de sífilis, una enfermedad sexual. ¡Wow! ¡Maldición! El Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas o NIAID... En Japón anunció el pasado 14 de diciembre que el número de casos notificados de sífilis que se transmite a través de las relaciones sexuales ha alcanzado los 7134 casos este año. El número de personas desde enero hasta el 5 de diciembre es la mayor cifra registrada desde que se comenzó el seguimiento de los casos de la enfermedad. Se produjo un aumento del número de casos en todo el país con cifras especialmente elevadas en Tokio, Osaka, ¿siempre, ¿por qué siempre la misma ciudad es siempre Tokio, Osaka? ¿Por qué será eso? Son muy turísticos, no sé. El número de casos notificados ha aumentado gradualmente desde 2010 o son muy populosas, no sé también. Número de casos notificados ha aumentado gradualmente desde 2010, siendo la cifra más alta hasta ahora desde los 7.007 casos reportados en el año 2006. Tras un ligero descenso en los años 2019 y 2020, la cifra volvió a aumentar significativamente. Eh... Por prefecturas de, como la de Tokio fue la más numerosa con 2226 casos, seguida de la de Osaka con 761 y la de Aichi con 379. El número de personas por población era mayor en Kochi, Okayama y Miyazaki. Mm, yeah. A ver, la sífilis está causada por la bacteria treponema de la sífilis que provoca bultos y una erupción roja en el cuerpo. Si se trata a tiempo con fármacos antibacterianos, puede curarse, pero si no se trata, puede provocar complicaciones cardíacas y de otro tipo. ¡Wow! Yo pensaba que esto era un tema sexual solamente, pero es más grave de lo que creía, creo, por lo que estoy leyendo acá. Lo bueno es que tiene de tratamiento, así que eso es lo bueno. Pero claro, es vergonzoso decir, ¿sabes qué me dio sífilis? Es vergonzoso. La semana pasada yo leí no dos noticias con respecto al autor del manga de chan que se había extraviado y que lo habían encontrado. Pero ahora salió una nueva noticia esta semana que dice el autor de Oshiete galkochan es arrestado por posesión de pornografía infantil. Eh, el portal Kyodo News reportó que el departamento de policía de la prefectura de Aichi arrestó al autor Ken Yasuzuki de 40 años y creador de la franquicia de Oshiete galko o Please Tell Me Galcochan. chan bajo sospecha de posesión de pornografía infantil importada de Alemania como violación de la ley de aduanas de Japón. El portal señaló que el autor residente de la ciudad de Funabashi en la prefectura de Chiba tenía presuntamente seis colecciones de fotografías que recibió por correo internacional en dos ocasiones en septiembre y octubre de 2020. wow De acuerdo con las autoridades, Suzuki admitió los cargos ser, al ser detenido y declaró Quería desesperadamente adquirir fotos de desnudos de niños extranjeros que no se pueden adquirir en Japón. El informe añade que la policía ha confiscado en la residencia de Suzuki un total de 46 libros y publicaciones que supuestamente contienen pornografía infantil. Lo bueno es que aquí dice supuestamente, aquí dice bajo sospecha, pero aquí el titular dice por que fue declarado por posesión. No sé. La autora del manga Batan, quien la estuvo buscando como por todo cielo, mar y tierra en Twitter, reveló la semana pasada en Twitter que Suzuki había sido denunciado como desaparecido durante una semana. a La policía, pero Batan, publicó más tarde una actualización en la que revelaba que Suzuki había sido localizado. Por su parte, Kadokawa no ha emitido ningún comunicado al respecto de la serialización de su manga. Y hay una actualización con respecto a eso, no tengo la noticia acá, que dice que parece que ya el manga ya no va, no va a ser siderizado más. El de Galco-chan. Es una, es una actualización que leí hoy. A ver si la puedo buscar aquí. Aquí está. Dice el manga Oshiete Galco-chan es suspendido tras el arresto de su autor. A través del sitio web del servicio Comic Walker de Katokawa. Se anunció hace algunas horas que la publicación de la serie de manga de comedia Oshiete Galco-chan ha sido suspendida. Después de la gran polémica sobre el arresto de su autor Kenya Suzuki, Ahí, así, así terminó esta, esta consecución de noticias. Terminó mal, por supuesto. Bueno, claro, lo malo que dice, que eso que me, me causa extrañeza, dice supuesta posesión o. o no, no, lo no, dice que, que, que él tenía eso en su casa, dice supuesta no sé por qué no no dicen si tiene o no tiene o, a lo mejor tenía niños desnudos pero no sé, no, no, a lo mejor no hacían cosas explícitas con adultos, no sé porque yo, por lo que yo sé es la pornografía infantil ya bueno, qué pena que haya terminado así este asunto la alianza porque a mí el manga de Oji de me gustaba bastante, el, el anime, sobre todo el anime es que vi de Galcochán, estaba bastante bueno Siguiente noticia, la Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares protesta contra la Navidad en Japón. O sea, ¿en Japón existe la Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares? ¡Wow! A ver. Voy a poner el video acá en loop. Hace 15 años que la Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares se formó en Japón y cada año han llevado fielmente su marca especial de sentimiento antiamodoso a las calles de Tokio. Este año el grupo se reunió para protestar contra la Navidad, una época del año que es sinónimo de romance en Japón. En tierras niponas, la noche buena se considera tradicionalmente como una noche de cita, en la que las parejas enamoradas salen a cenar o se quedan en casa para ser románticas, y los solteros se apresuran a encontrar una cita para no estar solos en la noche más romántica del año. Wow, no tenía idea. La Alianza Revolucionaria de Hombres Impopulares cree que toda la fanfarria amorosa que rodea a la Navidad es una tontería y su misión es aplastar. Y la misión de esta alianza es aplastar la Navidad. Y otras fiestas románticas relacionadas. Me imagino que también protestarán el 14 de febrero. me imagino. Estos grinches modernos dicen que luchan por aquellos que se sienten desilusionados por las fiestas. Como los que tienen el corazón roto, los que tienen que trabajar durante la Navidad. Las personas que no son populares, especialmente cuando se trata de amo del amor. La organización afirma proporcionar una red de seguridad mental para las personas de todo el mundo que no son populares. Wow, todo el mundo. Y su objetivo es derrocar el capitalismo del amor y construir un futuro mejor para los impopulares. Mira qué bueno. Este da su objetivo cuando salieron a las calles de Shibuya, un lugar de encuentro muy popular entre los jóvenes. Eh, el 19 de diciembre Uh, cualquier gente anda ahí en la calle Wow, te pasaste la vereda Y esto fue el 19 de diciembre Porque estoy viendo el video aquí de la, de la noticia Y aunque invitaron a otras personas con ideas afines a unirse a su protestante De que esta tuviera lugar Solo una docena de personas acabaron protestando Con un aspecto similar al de los miembros de años anteriores Si tiene su... hazte no el amor, dice aquí <ríe> Make tea not love a pesar de llamarse alianza revolucionaria de hombres impopulares, cualquiera puede unirse a las protestas del grupo, sin importar el género, y algunos de los llamamientos que utilizan durante sus marchas son aplastar la navidad, nos oponemos al amor capitalista, mira las frases, libertad para no amar, libertad para no tener que casarse, no te dejes atrapar por la mercadotecnia del amor. Por otra parte en redes se pueden leer comentarios ya de todo tipo, perfecto. Lo interesante es que hay mujeres ahí también en, el, en, el, en la marcha. Estoy viendo aquí. Hay una, creo que una o dos mujeres. Claro, como dice, no es obligatoria que sea de hombres. Que hayan solo hombres. Que Pero usted tiene que ser impopular. Si te consideras impopular, bienvenido a la marcha. ¿Por qué no me invitaron? ¿Por qué no me invitaron? Aquí dice, me llama la atención que dice de todo el mundo. O sea, si tendrán página internacional. Escuchemos un poco, a ver. Aplastar la Navidad <ríe> Que muera Santa Claus <ríe> No, el 14 de Febrero Me hay un cabeza de, de animal Ahí está la policía, obviamente, siguiéndolo Por, la, por el orden y todo eso Cita sí, correctísimo Y un tipo con la cara tapada Con un trapo wow. Tiene traducción hablo en japonés. Bueno, aplastar la navidad. Ojalá que les vaya bien. Yo me, ahora, hoy, soy parte de la alianza revolucionaria de hombres impopulares de Japón. Aplastemos la navidad. Vamos con la siguiente noticia que dice. Uma Musume Pretty Derby casi consigue mil millones de dólares en ganancias anuales. O sea, ya van dos noticias esta semana de Uma Musume. Me voy a averiguar eso de, lo, de las bebidas de Humamusume, si, si se podría comprar, que cosa que no creo, pero no pierdo nada. Qué genial debe ser tener un, un amigo en Japón que te compre estas cosas y te las envíe a tu país. Pero yo conozco una persona que hace eso, tiene un amigo que vive en Japón y le envía cositas. Ya. El portal de seguimiento Sensor Tower informó que el 2021 presentó un año récord para la industria de los videojuegos para smartphones, con 8 títulos habiendo superado los 1.000 millones de dólares estadounidenses en ganancias. De hecho, el reporte señala que podrían haber sido 9 títulos dado que Umamusume Pretty Derby consiguió una impresionante cifra superior a los 965 millones de dólares estadounidenses. Consideremos primero que este juego ni siquiera ha llegado a cumplir un año lanzado al mundo. Creo que lleva como 10 meses, lan 10 meses lanzado al mundo. A ver, ¿por qué tan sorprendente si no alcanzó a entrar en la lista? Resulta que el videojuego para smartphones de Uma Musume fue lanzado a finales de febrero claro de este año. Y solo está disponible en Japón. Sensor Tower no registra las ganancias obtenidas de aplicaciones third party. o sea, ¿solo en Japón ha obtenido esa cifra? Guau. Wow. 24 mm, de febrero fue lanzado, perfecto. Ahí está, esa es la noticia. Bien para las Uma Musume. Ya, terminamos con las noticias de... No, me, me equivoqué, ahí sí. Terminamos con las noticias de Japón ¿Cómo está todo? Sí, sí, fueron poquitas Pero no malas Y pasamos a la sección de las noticias Que nos ponen Hornies Ahí está, el avisito Vamos con la primera noticia que nos pone Hornies Porque tenemos cinco Hornies navideñas Las chicas de High School High, perdón High School de X&D Visten más sensuales atuendos navideños para un evento ¿Aplastar la Navidad? No, no En este caso no en el sitio oficial para el videojuego para smartphones de la franquicia de High School DxD se anunció el inicio de un evento especial titulado Harry I'm, a sexual, no, perdón, Harry I'm a Sexy Santa que mi gata me está hablando. Bájate de ahí, Ven. Venga. Queda atención. Harry I'm a Sexy Santa que se encuentra disponible dentro de la aplicación desde el 18 de diciembre. El videojuego solo está disponible en mercado japonés y allá. El evento es descrito como sigue, aquí se ve parte del evento. Ya casi es Navidad, me meto en la cama esperando las fiestas y los regalos. Entonces oí un susurro en el balcón. Cuando abrí la ventana, me encontré a las chicas con sus atuendos de Santa Claus. ¡Sorpresa! No podía esperar a llegar aquí. ¿Te sorprende? Mmm, Lo siento, pero no te dejaré dormir esta noche. <risa> Mi somnolencia se pierde por completo de un disfraz de Santa Claus muy revelador. Qué gran sorpresa recibir estas bellezas como regalo. No voy a dormir. La Navidad de este año acaba de empezar. <risa> Esa frase que son... Son Simpsons. Te pasaste. mira Ahí están la, las imágenes. Son como cartas. Se ven como cartas, pero están geniales. También su, tienen su versión normal y su versión rota. wow te pasaste. Te pasaste todo tipo de posturas, tamaños. Ah... Bueno, ahí están. Yo no he visto esta franquicia quizá un día. No sé si verla en el streaming considerando cómo es de Echi. Echi, Echi, Echi. Pero ahí están las chicas de High School de, X, High School de XC. Navideñas. Vamos con la siguiente noticia que nos pone perdón. Noticia que nos pone Hornis. Dice Kill la Kill. Ryuko mató y se viste de conejita para una sensual figura. La compañía fabricante Fring, a través de la distribuidora Good Smile Company, anunció el lanzamiento de una figura a escala 1/4 basada en el personaje Ryu Komatoi, Bunny Version Second, de la franquicia multimedia de Kill la Kill para el mes de junio de 2022 en Japón, ahí está un preview. La compañía describe el personaje como sigue: de la serie de anime que celebra su octavo aniversario Kill la Kill, llega una nueva figura a escala 1.4 de Ryuko Matoi vestida con un traje de conejita, esta vez su traje de conejitas de color rojo intenso y está inspirado en Senketsu. Kisanagi, asegúrate de añadir a tu colección esta figura de Ryuko de tamaño impresionante e increíblemente encantadora. Si es 1.4 o una más grande que lo normal, que las 1.7. El producto tiene una altura de aproximadamente 350 milímetros, tendrá un precio de 28.600 yenes, alrededor de 253 dólares estadounidenses, y se encuentra disponible para reservaciones en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. Un mes, ahí está, ¿sí? Yo no, soy, no me considero fanático de la franquicia mucho porque la he visto hasta el capítulo 3, tengo pendiente varios capítulos de anime de Kill la Kill. Ahí está, con el culito bien levantado, Ryuko Matoi. Me gustaría que tuviera un rostro más agresivo porque esta no es así tan, tan pasiva. No es pasiva, es una chica pasiva la, la Ryuko Matoi. Aún con la siguiente noticia que nos pone Hornis también. Voy a tomar agüita un poco. Estaba pensando, ahora una forma de comprar cosas en Japón para que a Latinoamérica? Bueno, preguntas que me hago el día de hoy. Siguiente noticia que nos pone Hornis Oregaidu Las chicas se visten de diablillas para sensuales Daki Makura La compañía Animaru anunció una colaboración con la franquicia multimedia Yahari Ore no Seishu Love Comedy wa Machigateidu o Oregaidu My Teen Romantic Comedy Snafu en el lanzamiento de una variedad de productos que estarán disponibles durante el evento Comic Market o Comiket 99, que se llevará a cabo los días 30 y 31 de diciembre de este año, y también a través de la tienda en línea de la compañía. Gran parte de los productos están basados en ilustraciones que ya estamos viendo, ya previamente utilizadas, sin embargo, se incluye una línea de fundas para Takimakura basadas en los personajes Yukino Yukinoshita, Yuki no Yui Yuigahama e Hiroha Ishiki, los productos tienen las dimensiones estándar de una dakimakura que es 160 por 50 centímetros. O milímetros, me imagino. Ah, no, centímetros está bien. Tendrán precios individuales de 13.200 yenes, alrededor de 116 dólares estadounidenses. Y son descritas como siguen. Ahí va. Por un lado está Yukino con un simpático traje de diablilla con su cola y sus cuernos. Al otro lado, Yukino lleva un vestido tiene una expresión avergonzada en la cara. Podrás disfrutar de la simpática figura de diablilla y de la ilustración ligeramente traviesa. Sí. Gracias, bendito marketing. Por, otro, por un lado está la siguiente. Por un lado está Yui en su forma de diablilla con su bonita cola y su cornamenta. Al otro lado está Yui con el vestido quitado. Y con aspecto avergonzado y apenado, podrás disfrutar de la simpática figura de Diablilla y de la ilustración ligeramente traviesa. Repite lo mismo. Ahí se me cayó marketing. La siguiente de Akimakura dice, por un lado, Hiroha lleva un simpático traje de Diablilla con su cola y sus cuernos. En el otro lado, lleva un vestido con una expresión de angustia en la cara. Podrás disfrutar de la simpática figura de Diablilla y de la ilustración ligeramente traviesa. También lo mismo. Las tres son ligeramente traviesas. <ríe> sí, están buenas. Están buenas. No están mal. ¿Me compraré una Dakimakura? ¿Alguna vez en mi vida? Voy a, Un día voy a hacer ese, poner esa meta de bits para una Dakimakura. ¿Te imaginas? <ríe> no de podría hacerlo. No, lo podría hacer perfectamente. Lo podría hacer perfectamente. Bueno, ahí están las chicas de Oren gairo Siguiente noticia que nos pone Horny Hornes dice, Yosuga no Sora, Sora Kazugano inspira una sensual figura en traje de baño. Esta figura yo la vi y la encuentro muy bonita. No he visto la franquicia Yosuga no Sora, pero está muy bonita. La compañía fabricante y distribuidora AcuSix anunció el lanzamiento de una figura a escala 1.6 basado en el personaje Sora Kazugano o Swim Suite Version. Sí tiene traje de baño, sí, eso significa swimsuit. De la franquicia para la gente que no sepa inglés, swim suite, traje de baño. De la franquicia multimedia de Yosuga Nosora, dos puntos Solitude Where We Are List Alone. Para el mes de agosto de 2022. Yo no he visto esta franquicia, ¿cómo será? Ahí está la figura, se ve bien bonita. Tiene un cuerpo bien hermoso. La chica. La compañía les describe el producto como sigue. Del popular videojuego para computadoras de y sí, novela visual, Yosugano Sora llega a una figura de la hermana gemela del protagonista Sora Kazugano. Vestida con un traje de baño, la figura se presenta en una postura atrevida, con sus flexibles colas gemelas, colas se refiere a la coleta de pelo, recogidas en una atractiva pose. La figura presenta las líneas de su cuerpo esbelto pero suave, así como su ombligo y sus axilas. Todo ello esculpido con gran atención al detalle. <ríe> el traje de baño de Sora Kazugano es una figura hermosa y sexy que seguramente será un éxito para cualquier fan. Te faltó el no, no olvides añadirla a tu colección. Faltó el remate. El producto tiene una altura de aproximadamente 260 milímetros. Tendrá un precio de 18.480 yenes, alrededor de 162 dólares estadounidenses se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 21 de diciembre de 2021 al 14 de febrero de 2022. O sea, puedes reservarlo hasta el Día del Amor. 14, mira, ahí está la figura, mira qué bonita. No, es bien, bien bonita la figura, lo, la figura de la chica, lo reconozco. Lo reconozco. Ah, no sé si es legal o no, ese otro tema. <ríe> ese es otro tema. Ahora estamos viendo en 360 grados. Está bonita, está muy atractiva. Está muy atractiva. Tantas, tantas fotos que le sacan a las monas, weón. Ahora vamos con la última noticia que nos pone Horny, Horny, Horny. Esta sí que nos va a poner Horny, lo, lo prometo. <ríe> Porque muy. Dice, Okamito Kou Shinryu. Holo inspira una sensual figura a escala. Sentí un ruido. Dice la compañía. Fabricante Fring a través, de la, a través de la distribuidora Good Smile Company anunció el lanzamiento de una figura a escala 1-4 basada en el personaje holo de la franquicia animada de Okami Koushinryo o Spice and Wolf para el mes de agosto de 2022 en Japón. Vamos a darle un preview pequeño, ahí está, guau. Wow. La compañía describe el producto como sigue. De Okami tocó Shinryu, la serie de novelas ligeras que celebra su 15 aniversario llega una figura de Holo a escala 1/4. El aspecto misterioso y la sonrisa inocente de Holo, la loba, la loba sabia, se han conservado fielmente en forma de figura. No te pierdas tampoco su simpática cola enroscada. No dejes de añadir Holo a tu colección. Así me gusta, sí. <risa> Demuestra decir que no tiene ni una prenda y solamente su cola la, la tapa un poco. El producto tiene una altura de aproximadamente 190 milímetros, tendrá un precio de 30.800 yenes alrededor de 270 dólares estadounidenses y se encuentra disponible para reservación en el sitio oficial del distribuidor en el periodo comprendido del 23 de diciembre de 2021 al 20 de enero de 2022. Vamos a echarle un vistazo rápido a Holo, mira que... Es una, es, Se ve muy genial la figura Y aparte que es 1-4 Guau, wow, te pasaste Guau, wow, te pasaste Voy a pasar rápidamente si no Porque Con esto sí se viene el último capítulo De, de Podcast de QV <risa> Listo Ese ha sido el fin de las noticias Que nos ponen Hornes Y nos falta rematar como siempre Con las pastillas anti-Hornie anti Tabs que yo siempre tomo diariamente para que se me quite el ojo horny. Una vez dicho esto, finalizado la sección de noticias de Japón, me tomo una pausita para volver con las noticias de VTubers y Idols. Así que ya vuelvo. Bien, estamos de vuelta acá en el podcast de es su noticiero dominical otaku de los domingos, penúltimo capítulo de esta temporada 2021, y regresa en marzo, por pues, si no lo si alguien no sabía Porque quiero descansar en de enero y febrero un poco de esto de las noticias Un poquito Igualmente quizás puedo leer una noticia en algún stream así, al, al, al empezarlo podría hacerlo También Pero vuelve en marzo temporada 8 No sé qué nombre le voy a poner Ahí voy a hacer una encuestita Noticias de VTubers y Idols Falta la, el saludo de siempre de las Idols que tengo aquí la señorita, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama esta señorita, pero ahí está. VTuber y Idols. Hololive, primera noticia, la más importante. Usada Pecora consigue la tercera transmisión más vista con su nuevo atuendo. Si sí, esta noticia fue de esta semana, dice, tal como estaba programado, la youtuber virtual afiliada a la agencia de representación Hololive Production Usada Pecora realizó una transmisión especial para mostrar su nuevo atuendo. Esta transmisión consiguió un pic de espectadores simultáneos de 187.392, siendo a la fecha la tercera transmisión más vista en la historia de la compañía, solo detrás de la transmisión con el nuevo atuendo de Gaur Gura en mayo de 2021 que acumuló 194.140 espectadores, qué locura fue eso. Y la última transmisión de Kiryu en julio de 2021 que acumuló 491.342 espectadores y una tonelada de dinero. Que no es broma, es verdad. Ya, aquí está el trajecito. Mira, qué linda. Tiene un traje así como veraniego, bonito. Y no, claro, no tiene sus, sus trenzas largas. Ni sus zanahorias entre las trenzas. Eso, eso fue todo. <ríe> eso fue todo. A ver, veámoslo un poquito. qué está. Aquí está. Está mostrando su... Los trajes que podría ponerse. Pero quiero verla con el traje nuevo puesto. Ahí está, mostrando las piernecitas. ¿Ya ¿Podríamos hacer un stream mostrando este traje o no? No sé. No, no creo. No creo. Aquí. Ahí está, la cara. Sí, pues el traje ese que tenía clásico era... Era una especie como un traje nuevo. Un traje, vera. De invierno porque tiene como su, su abrigo en el cuello y su chaqueta. Pero claro este traje más, más, ¿cómo se dice? Más cómodo, no sé si es lo más cómodo, más... Y aparte que se le veía como la, entre comillas, ropa interior que trae abajo con las medias. No olvidar que el autor de este, de este, de este ¿cómo se llama? El primer traje de pecora es un autor de hentai. Y este es el dato Interesante, ahí está, sí, no está mal No está mal el, el traje de nuevo De Pecora. Lo, más, lo bueno es que no le pusieron deja de gato, eso es lo, lo que me alegra Me alegra muchísimo Como la Gura y otras más Siguiente noticia de Hololive Momo Susunene y Gaur Gura Superan los 100 millones de yenes en ganancias Por Supachat Supachato, por Supachato por El portal de seguimiento No, voy lo que te... Ay, me acordé lo que tenía que decir ya no hice lo que me olvide. El portal de seguimiento Playboard confirmó que las YouTubers virtuales afiliadas a la agencia Hololive Production, Momo Susunene y Gaurgura, han superado los 100 millones de yenes, más de 873.4 miles de dólares estadounidenses. No, si esta agencia ganan toneladas, güey, En ganancia por su Chat, siendo la decimoctava y 19 novena miembro, respectivamente, en conseguir ese logro dentro de la agencia. 100 millones de yenes. O sea, cada una de estas, de estas chicas, estos personajes ha conseguido 100 millones de yenes de recaudación. En ganancia de Super Chan. Wow Imagina solo la 18 y 19. O sea, multiplica 100 millones de yenes por 19. Tiene mil... No, es increíble. Este listado difiere bastante de lo que uno esperaría al ver el ranking de YouTubers virtuales con mayor cantidad de suscriptores. En Hololight Production Productions Uruharushia se mantiene en la cima con más de 350 millones de yenes, seguida por Kiryu Koko, Usada Pecora, marina y Minato Aqua respectivamente. Así con Gargura y Momos, Momosuzu Nene. Wow, grandioso. Yo a la, gura, a la Gura literalmente la tengo botada, no la he visto más. El último video que vi fue el video de cuando se puso la oreja de gato. Pero tal como lo digo, yo lo vi... No, lo, lo vi en vivo, creo que lo vi en vivo. Un poco. Un poco cuando estaba mostrando el traje. Y sí, fue una locura el chat. Una locura. La siguiente noticia. Algunos no están contentos con la creciente importancia del super chat entre las youtubers virtuales. Esta noticia está relacionada obviamente con la anterior. Que es el portal japonés Miyitsu publicó un artículo señalando la actual cultura del super chat entre comillas dentro de la industria de las youtubers virtuales, en donde las streamers dedican espacios al final de sus transmisiones para leer las donaciones recibidas durante el periodo, lo que no termina de ser bien recibido por parte de los espectadores. El artículo hace énfasis en el uso de la agencia Hololive Production de esta práctica. Hmm. Recientemente la miembro de la sexta generación, estoy leyendo el artículo, Sakamata Chloe fue noticia a recaudar la impresionante suma de 19 millones de yenes en solo dos semanas tras su debut. El envío de un chat le permite destacar su comentario en la sección de comentarios del directo, pero no hay ningún otro beneficio sistémico para el espectador, el único beneficio es que, te, que sea seguro que te lea. Ese es el beneficio, igualmente que los bits, igualmente que pagar puntos de canal para que destaque la, el, tu mensaje, es para, para eso. Sigo leyendo, esta mecánica de superchat se ha convertido recientemente en una fuente de ingresos para las youtubers virtuales que se especializan en la transmisión en vivo, pero lo que destaca es la cantidad de ingresos de los miembros de Hololive Production. En la zona Hololive Production hay una cultura única de superchat conocida como el superchat arcoiris. Esto se refiere a la acción en la que un espectador envía 7 Superchats consecutivos de diferentes colores y cantidades, que aparecen como un arcoíris en la sección de comentarios. Claro. El superchat rojo es el más caro y cuesta más de 10.000 yenes. Alrededor de 88 dólares estadounidenses. El coste total de un superchat arco-iris se calcula simplemente en más de 18.800 yenes. Más de 165 dólares estadounidenses. Sí, el del más barato que es el, más, el color más claro al más caro, más caro que es el color más oscuro. A eh... En redes sociales en Japón han surgido comentarios al respecto de esta tendencia de arrojar el dinero a youtubers virtuales con comentarios como Supongo que ahora Hololive Production es un cabaret virtual. Hololive Production se está convirtiendo en un cabaret y los seguidores parecen zombies que no tendrán uso cuando se queden sin dinero. Todavía no entiendo esa necesidad de atención y sigue sin gustarme esa cultura del super chat Y eso que soy un fanático de Hololive Production. Por cierto, la forma en la que las youtubers virtuales responden al chat ha ido evolucionando poco a poco a lo largo de los años. En primer lugar, alrededor de 2018, cuando se lanzó, Niji Sanji, se lanzó las Niji Sanji, había menos youtubers virtuales de transmisión en vivo que se monetizaron en primer lugar, y la dirección básica no se basó en la premisa del super chat. Más tarde, la monetización se hizo más popular y el estilo de responder inmediatamente a los superchats que les enviaban se convirtió en la norma. Eh, así que de hoy en día han establecido un estilo de superchat reading después de cada entrega. O hacen transmisiones únicamente con el objetivo de leer este tipo de donaciones. Eh, por supuesto Hololive Production está a la vanguardia, pero hay muchos fanáticos que no están contentos con la tendencia de centrar las transmisiones a solo aquellos que hagan superchat. Sí, ganar dinero es importante para el negocio, por supuesto, pero no es divertido para los espectadores, según dice este artículo, que no envían superchat, tener más de una hora de lectura de estas donaciones, cuando el foco principal de la transmisión es otra actividad, como jugar un videojuego, por ejemplo. En cualquier caso, está claro que la industria está perdiendo el espíritu de crear una nueva cultura que tenía en sus inicios. En su lugar, se está creando una nueva cultura del Super ¿Pero es esta la forma correcta de ser de las youtubers virtuales? Sí, un tema que da para reflexionar Aquí es el título real La gente pobre está celosa de la gente que puede regalar su dinero Bueno, no, no, no creo que esté celosa No sé, no sé, sé no sé si celosa, no, no me atrevería Pero claro, supuestamente eso es la, la, en la Si es un negocio, por supuesto, igualmente que los streamings son un negocio y, y obviamente los grandes de, de Twitch, Ibai, eh, Rubius, hacen del streaming un negocio también. Y ellos, ellos entregan algo a cambio. No sé, no sé qué hace Rubius exactamente. Juega. Ibai también hace su... Cada uno tiene su gracia. Por algo las personas lo ven, pero... Claro, si la gente que da dinero... Generalmente, bueno, yo conozco una persona que... Era, era Simpson de, de VTubers y, y daba mucho más dinero que ahora, porque antes daba más dinero mensual a, ¿cómo se llama? a la VTuber que le gustaba a él. A la, a la Matsuri, Matsuya, a la Matsuyito Matsuri se llama creo. Ella, él era fan de ella, muy fan de ella, le daba sus, sus grandes tonelajes de, de, de cifra. A propósito que él tiene un, tra un trabajo que, entre comillas, bien pagado, regularmente bien pagado. Entonces él puede darse el lujo de hacer eso, de dar grandes cantidades, entre comillas, grandes cantidades para una persona que no tiene un trabajo bien pagado, como, como un sueldo mínimo, como Latinoamérica, pero yo mismo soy un ejemplo, por ejemplo, yo nunca me imaginé un día estar dándole bits a la gente en Twitch, yo jamás me lo imaginé, jamás me lo imaginé lo empecé a hacer este año, en enero, no en enero, o en febrero, no recuerdo, no recuerdo cuándo fue, pero tímidamente compré unos bits. Unos 100 y empecé a darle a poquito de a uno. después de a 5, de a 10, de 20, 50 y ahora doy de a 100. Y porque afortunadamente puedo pagármelo. Hoy mi situación económica no es, obviamente no me sobra el dinero en absoluto. Bueno, me sobra porque tengo pocos gastos, no tengo deudas externas, no tengo que pagar cosas graves. Solamente lo, lo típico que te pide el, el típico impuesto al hogar. Pero... Puedo darme el lujo de comprar bits y darle otros streamers que me gustan, que me gustan, por ejemplo. No sé si decir lujo tampoco, porque con el precio que están ahora los bits y todo eso, son, se puede hacer. Yo sé que normalmente uno dice, soy pobre y tal, pero... Claro, yo puedo seguir viendo el streamer el streaming de esta persona, que, me, que me, me cae bien, lo veo casi todos los días, sin dar un, un solo bit. Y aún así lo estoy ayudando por con, su, con, los, con, la, con su media, con, con que tenga la pestaña abierta de él o ella. Pero yo comprendo que hay gente que se extrañe que, que como pasa con estas con esta empresas, que las, las talentos ganen exageradas cifras de dinero. Sí, sabemos que el Japón es un país de Simpsons también. <ríe> Eso es cierto. Así está. Claro, como dice alguien acá, esa batalla va a estar perdida para este tipo de personas ya. Sí, pues lo, lo obvio de un comentario pagado es que sea leído, porque estás pagándole a la persona para que leas. Yo comprendo que la gente que no pague no te pueda, no te lean, porque sí. yo sé que le lee leer incluso los comentarios no pagados, porque yo lo he visto en vivo, una vez lo vi haciendo eso, pero y se agradece que de vez en cuando eche una mirada a leer. Pero. entre la tonelada de, de, de miles de, de usuarios que tiene, pero. Pero. Si es pagado, lo tienes que leer, obviamente, como lo, lo lógico. Pero claro, dedicar un streaming solamente a leer, a leer solamente un Super Chat. Lo que yo haría si fuese una persona que, que me molestara eso, que, que por ejemplo termina el streaming de videojuegos y ya pasa, y pasa media hora leyendo Super Chat, yo terminaría, me iría ahí, diría adiós, eh, Bruja Rusia, tuvo genial el videojuego, me voy, tengo que hacer tal cosa, ahí digo me vuelvo mañana no sé en tu siguiente stream a decir ah dios gracias chin. fin o quizás no me lea pero me despido educadamente o me voy simplemente pero no me quedo ahí rezongando con cara con malhumorado viendo cómo lee los super chat por supuesto yo haría eso por lo menos yo haría eso y si hay un streaming solamente leyendo super chat obviamente no voy si pues va a ser solo lectura de super chat super chat bueno super chat se llama <ríe> en Latinoamérica me crea una, una noticia más, una noticia más de VTuber que dice Shirakami Fubuki consiguió su Magikarp Shiny tras más de 10.000 intentos. Vamos a leer más detalle de esto. En una transmisión realizada el 24 de diciembre, hora de Japón, la YouTuber virtual afiliada a la agencia Hololive Production Shirakami Fubuki consiguió un Shiny Magikarp en el videojuego Pokémon Brilliant Diamond y Pokémon Shining Pearl. Tras varias transmisiones realizadas en un periodo de 27 días. O sea, no fue un día jugando 10.000 veces, seguidas 10.000 intentos para conseguir una cosa. Fue a través de un mes. Por ejemplo, una hora diaria me imagino. Así. El Shiny Magikarp es la versión dorada del Pokémon más débil de todos. Que eventualmente evolucionan en Shiny Gyarados. Pero la probabilidad de conseguir uno es de 1 a 4.096 y el jugador tiene que utilizar la habilidad de pesca en cada ocasión a menos que lo consiga a través de intercambio con otro jugador, cosa que Fubuki no quería hacer, por supuesto. Así, Shirakami Fubuki comenzó su travesía para conseguir este rarísimo Pokémon en la transmisión del pasado 26 de noviembre, comenzando de forma optimista diciendo que sería un trabajo fácil, <risa> aunque no pensaba que le tomaría un total de 27 días obtenerlo hasta el 24 de diciembre en Japón. Fueron 27 días seguidos jugando a atrapar el Shiny, así la probabilidad de 1.4096 quizá no era la más indicada para conseguir errado Pokémon, dado que Fubuki realizó la actividad de pesca por lo menos unas 10.000 veces lo que definitivamente excedía las probabilidades o simplemente tuvo una pésima suerte todo el tiempo. Las transmisiones en vivo atrajeron la atención tanto de la comunidad de redes sociales como de sus colegas de la agencia de youtubers virtuales, y así Fubuki consiguió el ansiado Pokémon a las 1.45 horas del 24 de diciembre, el mismo día de Nochebuena, volviéndose tendencia en las redes sociales e inspirando ilustraciones de felicitación por parte de artistas, de artistas en Twitter. Mira qué bonita la imagen, con su... Con su Magikarp Shiny. Shiny Magikarp, perdón. ¿Shiny? Sí, Shiny. Genial, genial, genial la. la. Genial, weón. Bueno. Claro. Claro. Si viene atrapado un Pokémon en. Pokémon Shiny, no. <ríe> no. No. A lo mejor más en un futuro hacer algo parecido así. Pero por ahora no se me ocurre nada, ninguna. Menos que sea algún videojuego. Pero bueno. Mucha paciencia y para obtener eso, en, menos mal que no fue de un día para otro, fue así, así, tipo extensible, hasta que consiga el Shiny, no importa que esté 8 días seguidos sin dormir. Ah, te pasaste. Bueno, Shirakami Fubuki, felicitaciones. Voy a tomar un poco de agua. Me gusta, gustaría hacer un video con respecto a ese tema, al del, al del de los Super que le mencioné recién, pero tengo varios videos pendientes para subir al canal de Youtube. No subido ninguno. Una especie de, de opinión. Ya. Vamos con temas de idols. Bloquean el canal de Pampiano por falsos reclamos de derechos de autor desde Vietnam. A ver qué está pasando acá con Pampiano Nuestra querida pianista cute. Esta mañana la popular youtuber en pianista mañana del día 23 de diciembre. La popular youtuber, pianista y procedente de Taiwán, Pan Piano, publicó una actualización en su cuenta oficial de Twitter señalando que su canal de YouTube ha recibido ya tres reclamos de derechos de autor, lo que lleva a la suspensión inmediata de sus actividades. Significa que no puede subir más videos de momento. El asunto es que los reclamos llegan de una compañía con sede en Vietnam que nada tiene que ver con el contenido reclamado. A ver, veamos detalles. Dice, hola, les habla Pan Piano. Tengo información importante sobre mi canal para compartir con ustedes hoy. Mi canal recibió un reclamo de derechos de autor el 15 de diciembre de 2021. El demandante es una empresa de Vietnam, la primera letra de la compañía es J, así que la llamaré compañía J por comunidad. Y YouTube retiró el video relacionado. Entonces me puse en contacto con la compañía J por correo electrónico por primera vez. Recibí una respuesta en la que me decían que había un problema con su, su sistema. Su, 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 problema con su sistema. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2021, mi canal recibió un nuevo reclamo de derechos de autor de la compañía J y YouTube retiro otros dos videos de nuevo. Uh. Volví a ponerme en contacto con la compañía J y recibí la respuesta de que debían solicitarme el pago de los derechos de autor. De lo contrario, mi canal recibiría más reclamos de derechos de autor. Después de la investigación supuse que este caso es una estafa por las siguientes razones. 1. El demandante de contacto es diferente del propietario de los derechos de autor de la canción original de mi video. 2. El título del contenido utilizado es diferente del título de la canción original en mi video. 3. Tengo dudas sobre el correo electrónico que he recibido, por lo tanto, he decidido, he decidido enviar un contrarreclamo a, a la empresa YouTube. Sin embargo, entre el 21 y el 22 de diciembre, mientras los contrarreclamos estaban a la espera de ser revisados por YouTube, mi canal recibió dos nuevos reclamos de derechos de autor de la compañía J y la compañía P, que parecen ser la misma unidad. Además, YouTube retiró dos más de mis videos. Como resultado, mi canal ya tiene más de tres reclamos de derechos de autor, por lo que ahora no puedo subir nuevos videos. En el peor de los casos, YouTube dará de, maja, de, baja, perdón, dará de baja mi canal. Estoy muy agradecida a los que han visto y apoyado mi canal durante mucho tiempo, y lo siento mucho. Además, sigo trabajando duro en la solución y les informaré cuando reciba una actualización. Recibí la actualización el mismo día de hoy gracias a Hugo San que dice que le su, le quitaron todos los, los reclamos de derechos de autor, así que tiene su canal intacto. Así que gracias a Hugo San por su complementar esta información. Por la información. Qué bueno, qué bueno que salió todo bien. Me suena un poco, sí, a estafa. Esa típica estafa que es popular este año de, de reclamar derechos de autor, algo que no es. A lo mejor la persona, entre comillas, que le está perjudicando Se hizo pasar por una empresa Creo, creo entre comillas, creó una empresa para, para entre comillas Intentar mostrar que una empresa Tiene vulnerado sus derechos de autor con sus videos Pero claro, claro como dice ella, no tiene nada que ver las canciones Y los, y los correos, así que es muy raro todo eso Me suena a envidia a, O a intento de, de, de botarle el canal Perfectamente Vamos con más noticias, Sayaka Kanda, la voz de Yuna, falleció tras caer varios pisos desde un edificio. La actriz y cantante Sayaka Kanda, 35 años, cayó el 18 de diciembre desde el piso superior del hotel en el que se alojaba en Sapporo, Japón. Estuvo siendo tratada en el hospital y se presumía que está en estado crítico, dado que una fuente comentó que la situación es actualmente impredecible. La policía está investigando los detalles del incidente, que podría haber sido un intento de suicidio. Ahora, una actualización de Yahoo News Japan dice que fue trasladada al hospital en estado inconsciente, pero posteriormente fue declarada muerta. Y se investigan los detalles del incidente. Que si, según la fuente, Kanda fue encontrada desplomada en un espacio exterior en la planta 14 del hotel donde se alojaba poco después de la una de la tarde... La policía de Ojo caído fue informada por la radio de los bomberos de que se había caído y es posible que lo hiciera desde el piso 20 o superior donde se encontraba, es decir, cayendo desde el piso del piso 20 hasta el 14. Hmm. Según los investigadores, no creen que haya sido un accidente y están investigando los detalles de las circunstancias que provocaron la caída y la posibilidad de que Kanda se haya tirado por sí misma. Sí, si haya, es posible, yo mismo pensé eso, que se haya suicidado ella. Después hubo, una, hubo otra noticia que no voy a leer. No porque sea, sea explícita ni nada. Porque dice que se confirma que se cayó. Pero no quieren saber que haya gente diciendo cosas de ella. Así que también me suena un poco a como encubrimiento de, de suicidio. Quiero leer otra cosa que me sonó familiar. Mientras leo el pico. Claro, es normal que en Japón se, se diga que se resbaló, cayó al río. O que... Se diga que. Como dice, sufrió una caída. Para no decir que se suicidó. Porque sería. Es más terrible que te digan una persona que se resbaló. A que se suicide. Son dos cosas diferentes de tratar una, una muerte. Pero comprendo también que Japón diga eso. Así que no. Se comprende. Estoy buscando una noticia. Que, te, que creo que. Creo que tiene relación con eso. A ver, la voy a buscar mejor por. No sé si es la misma chica. Claro, es la misma. Mira, aquí hay una noticia. que Yo no quise leer esta noticia porque dice Idol Pride no reemplazará a Sayaka Kanda como la voz de Mananagase Nagase. Pero es la misma chica Sayaka Kanda. Iban a reemplazarla. Ven, veamos acá. El 20 de diciembre en la producción del, del complejo Proyecto Multimedia Idol y Pride donde participaba la ahora fallecida actriz y cantante Sayaka Kanda como el personaje Mana Nagase Emite un comunicado de prensa informando que la voz en cuestión no será reemplazada Aunque el anime ya terminó el proyecto Incluye otros medios como videojuegos tras su fallecimiento claro, no, Ah, no va a ser doblada nunca más Perfecto, a eso se refiere hmm. Pero por qué la... A ver Ay, me, no, me equivoqué, pensé que la habían, la habían sacado del proyecto pero no es que la habían... Habían sacado por algo, por eso yo atribuía suicidio, o sea, debido a esto, ella se suicidó, pero no. Es por el tema del fallecimiento de la de la sello, Pero claro, yo, yo opino, por lo que leí, que posiblemente, me, para mí, fue un suicidio. Lamentablemente no sabremos los motivos. Y lamentablemente también eso ya no es norma, un poco normalizado el suicidio. Sobre todo en este tipo de trabajos. Vamos con otra noticia, las últimas cuatro, Miku... Miku Ito dominó el ranking semanal de ventas con su nuevo álbum fotográfico. El álbum fotográfico Sheer, publicado por Shogakukan por primera vez en cinco años para la actriz de voz y cantante Miku Ito. Fue lanzado el pasado 10 de diciembre en Japón y consiguió la tercera posición en el ranking general de ventas de álbumes fotográficos y la primera en el ranking femenino de ventas de álbumes fotográficos, siendo ambos listados semanales, semanales publicados por Oricon el pasado 20 de diciembre. Cher eh, es el primer libro de fotos de la actriz de voz Mikuito en 5 años y es un libro conmemorativo del quinto aniversario de su carrera como artista. Además de todas las nuevas fotografías, también hay una des un desfile de ropa sencilla, entre comillas, de producción propia, revelación del contenido de los bolsos y objetos personales, Wow. Una larguísima entrevista, también, entre comillas, en la que Itu se sincera sobre sus raíces y su futuro, y 100 preguntas y 100 respuestas. Quizás no pueda volver a hacer algo así en el futuro, así que espero que lo vea mucha gente, comentó la actriz de voz previamente, Finalmente el libro está disponible por un precio de 3.200 yenes, alrededor, alrededor de 28 dólares estadounidenses en el mismo Japón. Si hoy está, alguna foto de la chica. Sí, es bonita la chica. Esta chica es la voz de la famosa Miku de, de las quintillizas. Qué casualidad que ella también se llama Miku. <ríe> sí, sí una, una enorme, una agradable casualidad. Me encantan esas casualidades, así como el mismo nombre. Miku Nakano, claro. Miku Nakano, interpretada por Miku Ito <ríe> bueno, Genial Vamos con la siguiente noticia de Idol Tomodikusonoki y La voz de Misha Necron celebra su cumpleaños y También la voz de, de un personaje de Love Live de la Niigasaki, Que es genial, que baila ¿Cómo se llama ese personaje? Setsuna Por eso yo la puse, porque me, me, me cae súper bien la, la, El personaje de Love Live que sale ahí Vamos oh, a tomar agüita que llegó mi gata ahí. Se va a lanzar encima, mío A ver. Lánzate, lánzate. No, no se lanzó. Lánzate. Ahí se va a lanzar. Qué pena que no pueden mostrarlo. Pum, ahí se lanzó. <ríe> El 22 de diciembre de 2021, la actriz de Boston, Moni Kusonoki, celebró su vigésimo segundo cumpleaños. ¿Tiene 22? ¡Guau, wow, qué joven! La joven artista compartió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter que escribió «Los 21 años han sido un año muy fructífero para mí, con muchos nuevos retos. Estoy decidida a dar lo mejor de mí a los 22 años para poder utilizar lo que he aprendido y asumir también otros retos. Y trabajaré para crear oportunidades para que te ilumines de diversas maneras. Gracias por todo su apoyo. En primer lugar, mi primer espectáculo individual a los 22 años». Quiero disfrutarlo para que la gente reciba lo que he construido hasta ahora y lo que espero construir en el futuro. Por favor, recuerda las normas para que no se nos olvide nada. Entre paréntesis, no necesita nada en particular salvo su boleto. No entendí esa referencia. Nació en el 99. Ajá, debutó en la industria de entretenimiento 2017. Ah, me ha hecho varios roles. Misha Necron. Zorrado Online. Karen Kurimaki moblub Alternative, Love Lies, Etsuna Yuki, ella misma, sí, ella me refería. Natsumen de Karen, tiene un montón de roles. Eso que es muy joven, weón. Muy joven. Ahí está, felicitaciones para ella entonces. Siguiente cumpleaños, Sumi de Wesaka, la voz de Hayase Nagatoro, celebra su cumpleaños. La nalgas, la voz de Nalgas de Toro. <risa> El 19 de diciembre de 2021, la actriz de voz y cantante Sumi de Huesaka celebró su trigésimo cumpleaños. La artista no compartió ninguna actualización a través de sus redes oficiales al momento de la redacción de este artículo, pero realizó una transmisión en vivo a través de una plataforma de pago desde el programa de Kiyono Yasuno, Snack Kiyono, compartiendo una fotografía en Instagram. Ahí está. Hoy tengo que hacerme un Instagram, loco, sí o sí. No olvides que hubieras un Instagram. Esta chica la ha hecho también varias voces, debutó en el 2011, nació en 91 Ha hecho la voz de Nagatoro, ajá La Shelter Bloodfallen en Overlord Sanae de Komori en view de Mokoi Gashitai Ah, la voz de la Sanae, ¿cuál es la Sanae? No me acuerdo de las Chunis en eh, de Idolmaster Cinderella Girls, tiene un montón de roles Fubuki y Collection, la protagonista, no te puedo creer, menso grito, ¿verdad? perdón por el grito. <risas> Ahí está. Felicidades a la Seiyu Sumire Uesaka por su cumpleaños. ¿Cuánto tiene trigésimo cumpleaños, 30. Y la última noticia de idols. La franquicia de Clanat celebra el cumpleaños de Nagisa Furukawa. Uh primeras, primeros animes de Tokyo Animation, weón. De acuerdo con el lore de las novelas visuales desarrolladas por Kei Clanat, el 24 de diciembre se celebra el cumpleaños de Nagisa Furukawa, la heroína principal de la franquicia, tanto en el contenido original como en las subsecuentes adaptaciones. Su perfil oficial describe: Nagisa es la heroína principal de Clanat, la hija de Akio y Sanae Furukawa. Aunque está, está en su último año, Nagisa es un año mayor que sus compañeros. Tuvo que repetir su tercer año de nuevo tras una enfermedad que duró nueve meses. Nagisa conoce a Tomoya el primer, el primer día de este curso. Anda una mosca aquí. Fuera. El primer día de este curso. Nagisa es muy tímida y tiene la costumbre de decir los nombres de los alimentos que quiere comer como forma de motivarse. Quiere establecer el club de teatro suspendido, pero no tiene suficiente confianza en sí misma para hacerlo. Los fanáticos compartieron una variedad de ilustraciones para celebrar la ocasión acompañada del hashtag respectivo. Yo este, nunca he visto esta franquicia, incluso se me ocurrió poder verla en streaming, pero tiene 24 capítulos. Quizá más adelante la, la veamos para ponernos al día con Kyoto Animation y sus, sus animes. Parece que Kyoto Animation tiene este anime, creo, de los primeros. Planad Air y no sé cuál más. Esa trilogía de, de novelas visuales. Ahí está. Ah, feliz cumpleaños para ella después de esto terminamos la no última noticia del, de la sección de noticias de vtubers y idols y llegamos al fin de este podcast de QV penúltimo capítulo año 2021 diciembre recordar que este podcast se transmite dominicalmente voy a buscarlo, siempre se me olvidan los, los horarios que los tengo aquí en, en discord no olvidar que este podcast de Qube en este 2021 se emite en los horarios de siempre 22 horas Chile Argentina los domingos 19 horas México 20 horas eh, Colombia Perú y 21 horas Venezuela y Bolivia para todo el mundo around the world. Próximo año la idea es seguir el mismo quizás seguir el mismo horario en marzo. La próxima semana quizás sea el último podcast de Qube si no hago el, el el streaming de la temporada nueva de anime leyendo el chart. Cualquiera de las, de las dos cosas va a suceder. Así que os sucede el chart el día sábado, viernes y el podcast el día domingo. Igual voy a hacer esas dos cosas. El domingo sí, el domingo 2 de enero. Y termino la temporada 2021-21. También este año, este capítulo del podcast también se va a compartir por medio de Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Creo que hasta este año voy a hacerse, subir el audio y compartirlo ahí. El próximo año lo quiero hacer completamente full streaming. Este podcast solamente en directo y en vivo. Claro, la gente podrá. Ah, también lo voy a subir a YouTube. A YouTube, un canal que todavía no lanzo en todo caso. Así que muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a la gente que vino a verme. Gracias por los bits. Gracias por su ayuda. Sus consejos y todo eso. Hay mucha gente que tengo que agradecerle. porque No mucha tampoco. Porque toma consejos de aquí y de allá. Hay gente que aconseja bien. gente que aconseja mal. Yo tomo como un poco de cada uno. Sobre este tema de los streamings. Y, y aquí está el resultado. Aquí está el resultado. Así que muchas gracias a todos los que. Vinieron a ver. Se informaron a través del podcast de Cube. Cube y les invito para la próxima semana, quizá último capítulo podcast de QV Y streaming de la nueva temporada de anime también, leyendo el chart que siempre hace Yamo Sakura para nosotros, para el mundo entero. Así que me despido como acostumbro a todos ustedes. guacaba para todos. Ah, me faltó arreglar esto, perdón. El detalle. Como les digo a todos ustedes, guacaba para todos. Guacaba. Feliz próximo año.